0: Einen wunderschönen guten Tag wieder mal bei Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle agil Interessierten und ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie immer an der Sendung der Dominik. Dominik genau, hallo. Hi. Ähm, unfassbar, wir haben es mal
1: wieder hinge- hingekriegt, unseren Slogan, unsere Intro fehlerfrei unterzusagen. Das stimmt, ja. Ich, ich glaube, das hängt aber auch daran, ich sag den immer nicht. Ich mache dann immer irgendwie eine ganz andere Anmoderation mit von mir, keine Ahnung, mein Scrum ist kaputt, Folge, ich glaube in dem Fall wäre es 54. 54, ja. 54, genau. Und äh, du machst dann den, den Slogan und dann irgendwie verhaspelst du dich fast jedes Mal.
0: Mhm, aber du hast ihn auch schon ein paar Mal
1: versaut. Ja, ja. Naja, der ja. der, der, der AG-Podcast für alle deutsche Interessierten kam bei mir, glaube ich, mal irgendwann mal raus. Genau. Ja, <lacht> ja ähm,
0: genau. Und wir sind heute in der Folge 54. Und ähm, es gibt ja ein paar, es, es gab ja ein paar Neuerungen sozusagen bei uns. Naja, also im Podcast selbst hat sich jetzt nicht so viel erneuert, aber wir sind ja seit der letzten Ausgabe bei Heise Developer gefeatured. Ähm, und äh, das hat jetzt auch dann dadurch, dass ja auch dann dass das Ganze bei Heisen News irgendwie gefeatured wurde, tatsächlich auch einige neue Hörer dazugebracht. Und wir sind wirklich mal gespannt, was da jetzt so langfristig an Hörern hängen bleibt. Freut uns jedenfalls sehr. Also auch an der Stelle hier nochmal herzlich willkommen. Ähm, auch unser Slack ist gewachsen. Also wir haben ja diesen Slack-Kanal, wo Leute über alle möglichen Agierthemen diskutieren. kaputt ähm, Mein Scrum ist kaputt.de slash Slack. Und äh, da sind wir inzwischen, glaube ich, bei knapp 100 Leuten sogar, die da tatsächlich, ja, wow, okay, und noch mal wieder mehr. Also fast schon 110, die da jetzt mitdiskutieren und äh, Themen mitverfolgen. Finde ich sehr cool, freut freut mich, freut uns. Ich finde vor allem ähm, die
1: Diskussionen, die da mittlerweile immer wieder kommen, die sind echt, ich finde die echt super und echt wertvoll. Also ich finde die echt ja, immer total. jedes Mal interessant. Das, ja, ich finde
0: auch, also das, das mausert sich, mausert sich gerade zu so einer sehr schönen agil community Und das finde ich, finde ich super, weil es halt auch ein toller Mehrwert, glaube ich, für alle ist, die, die da irgendwie drin sind und ja, finde ich toll. Es äh, freut mich, wenn sich wenn, ich, wenn sich das so ein bisschen zum Sammelbecken entwickelt, wo die Leute halt ähm, eins zu eins oder im direkten Austausch halt solche Themen einfach mal besprechen und diskutieren können. Finde ich cool. Ähm, es hat sich aber auch noch eine kleine andere Neuerung gegeben, denn wir haben ja seit letztem Podcast oder irgendwie danach irgendwann haben wir mal was angefangen, was wir schon seit langem vorhatten, nämlich, dass wir die Möglichkeit anbieten, dass ihr unseren Podcast unterstützen könnt. Wir hatten erstmal überlegt, dass wir das über Patreon machen und dann haben wir uns aber für Steady entschieden, was sehr ähnlich ist wie Patreon, allerdings auf Deutsch und auch, ohne, geht auch ohne Kreditkarte, geht auch per Lastschrift und sowas, also immer ein bisschen, bisschen kompatibler oder freundlicher für den deutschen Markt. Und man mag es kaum glauben, aber tatsächlich haben wir auch schon unsere ersten Supporter und deswegen an dieser Hersteller auch nochmal Ganz, ganz herzliches Dank an alle, die da den Podcast jetzt schon mit unterstützen. Und namentlich müssen wir natürlich auch jemanden nennen, denn äh, der David Hilmer, der hat das 8-Storypoint-Paket erworben. Und das bedeutet, dass er auch ein namentliches Dankeschön nochmal in der nächsten Podcast-Folge bekommt, was jetzt heute der Fall ist. Ja, ja vielen herzlichen Dank.
1: Das ist cool. Ja von, von meiner, ja, von meiner Seite natürlich auch herzlichen Dank. Ich fand es echt super. Ähm, das vor allem auch, also ich war eigentlich davon ausgegangen, dass dann eher so die meisten Leute so das 1-Euro-Paket oder so nehmen. Und dass da jetzt schon Leute 5 Euro oder das Leuten das 5 Euro oder 8 Euro wert ist, finde ich echt cool und deswegen auch von mir danke. Und für mich ist ja. auch so eine, ähm, ja, also sagt für mich aus okay, der Podcast ist für euch wertvoll und das, äh, das freut mich tatsächlich. Ich finde das
0: auch eine super Wertschätzung, also es ist, also nicht, nicht ja, also ja, Wertschätzung, ich wollte gerade das Wort nochmal relativieren, dass es nicht so klingt, als äh, geht es rein um das Monetäre, aber es ist einfach, dass, dass euch ist das wert ist, das finde ich auch sehr, sehr toll ja. und ähm, vielleicht auch noch so einen kleinen Hintergrund, also wir wir werden natürlich jetzt dann an exklusiven Inhalten arbeiten. Wir haben ja gesagt, ab dem 5-Storypoint-Paket gibt es für die Leute dann auch exklusive Inhalte, Folgen, Nachbesprechen und sowas. Und da werden wir dann natürlich jetzt dann die Arbeit dran aufnehmen und dann demnächst auch da das erste Mal was zur Verfügung stellen. Und alle, die ein Paket gebucht haben, wo es auch Sticker dazu gibt, auch da sind wir in Arbeit. Wir sind gerade dabei zu zu schauen, wie das Sticker-Design und so werden könnte. Und da jetzt dann natürlich auch was demnächst geben.
1: Genau, ich äh, es geht natürlich, also wir haben ja bereits Sticker, die wir auch immer wieder auf Konferenzen und Co. verteilen. Geht natürlich darum, das wird jetzt Sticker sein, die es jetzt nur für Unterstützer gibt. Genau, Ähm, genau. insgesamt ein wichtiger Hinweis, der normale Podcast ist davon komplett unbeeinflusst, also wir werden jetzt auch nicht jedes Mal wie heute so im Detail drüber reden, sondern das wird sich eher ans Folgenende verlagern, Äh, der Podcast so bleibt ganz normal bestehen, wir werden den auch weiterhin aufnehmen, so regelmäßig wie es uns äh, möglich ist. Und es geht einfach nur darum, das Angebot ein bisschen zu erweitern, so, so fern mhm. möglich. Genau, exklusive Inhalte, hast du Sebastian schon gesagt, es geht so um, zum Beispiel um Folgen, Nachbesprechungen. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann demnächst mal prototypisch uns eine bereits erschienene Folge krallen, selber nochmal anhören und dann mal eine Nachbesprechung dazu machen. Genau. Wir also wir wollten da
0: insbesondere insbesondere ja so bei diesen Interviewfolgen, wollten wir ja da ein bisschen mal das Gesagte, was jetzt nicht unbedingt immer diesen diesen rein agilen Kontext hat, sondern ähm, auch ja mal ein bisschen bisschen weitergefasste Themen sind, dass wir die ja dann aufgreifen wollen und da dann mal ein bisschen darüber sinnieren möchten, was das denn aus dem magieigen Kontext bedeutet, was man da so
1: draus schließen und lernen kann und, und, und. Genau, so, zum Abschluss noch, äh, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, wenn euch der Podcast Geld wert ist, dann geht doch einfach auf steadyhq.com slash scrum kaputt. Oder einfach, äh, wir verlinken es auch mal bei uns, äh, ihr könnt auch einfach auf meinscremeskaputt.de gehen, da gibt's links so einen unterstützt uns auf steady link unter dem Heise-Developer-Logo, da kommt ihr auch auf die Seite drauf.
0: So ist es. Ja, und damit würde ich sagen, steigen wir ein in unser Thema, ähm, denn wir fangen heute eigentlich echt mal so ein bisschen Back to the Roots bei den Grundlagen an so ein bisschen und
1: aber, aber, aber äh, der Themenvorschlag. Ah, ja, genau. ja genau, ich wollte gerade sagen, es, es, es genau. handelt sich um ein Hörerthema, weil uns der, ja, kenn- der Markus äh, richtigerweise darauf hingewiesen hat, dass wir noch gar nicht über Sprint Planning gesprochen haben. Mhm. Das hat mich auch so ein bisschen irritiert, genau, und ich habe ja da geguckt so, hm, das stimmt, das kann das so sein? Nicht. Ja, ja.
0: <lacht> ähm. Wir hatten ja mal über das Sprintziel gesprochen, deswegen das Thema, glaube ich, so am Rande ein bisschen angerissen, aber so richtig über das Sprint Sprintplanning haben wir nie gesprochen, ja, und deswegen fand ich das tatsächlich cool und als ich mir jetzt die letzten Tage das, das Thema ein bisschen vorbereitet habe und mir Gedanken dazu gemacht habe, wie man das jetzt aufbauen könnte oder was man auf, was man da so eingeht, sind tatsächlich auch für mich nochmal wieder einige Sachen hochgekommen, wo ich dachte, ja, ich glaube, da, da ist es wert, drüber zu reden.
1: Jo, es gibt bestimmt relativ viel zu reden. Also ich hab, Was ich gern tatsächlich äh, besprechen würde, oder was ein Punkt, den ich interessant finde, ist, es hat sich ja irgendwann mal im Scrum-Guide gewandelt von äh, es gibt ein Planning 1 und ein Planning 2 zu es gibt einfach nur noch ein großes, langes Planning. Das fände ich, glaube ich, auch einen interessanten Punkt, den mal zu besprechen. Ja,
0: wobei es ja nach wie vor auch diese Unterteilung in zwei Themen gibt, explizit auch im Scrum-Guide. Genau, und ich habe, ja, also ich würde sagen, wir können einfach ja da mal ein bisschen einsteigen, weil ich finde gerade zum Sprint Planning 2, also wenn man das mal so nennt, das zweite Thema, nämlich diese, was ganz oft einfach so der Task Breakdown genannt wird. Gerade das finde ich den für mich persönlich mit den spannendsten Teil, darüber zu reden, weil das, glaube ich, eine der Sachen ist, die von den allermeisten Teams als sehr nervig wahrgenommen wird. Und ich habe so ein paar Ideen, warum das der Fall ist. Und ich glaube, das könnte ganz, ganz gut sein, oh, darüber
1: zu sprechen. Bin ich mal gespannt.
0: Genau. Aber genau, also dann, dann fangen wir mal an. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Episode, glaube ich, hier und da ein bisschen durchleiten, weil ich mir, wie gesagt, zum zum zur Struktur ein paar Gedanken gemacht hatte. Und sinnvoll ist es ja, glaube ich, immer noch mal, wenn man mal kurz ganz zurück auf losgeht und zum Anfang zurückblickt und dann mal schaut, Definition des Sprint Planning, was steckt denn eigentlich genau so dahinter? Und Da können wir wie so oft gerne einfach nochmal in einem Satz den Scrum Guide zitieren, nämlich die Arbeit, die im Sprint durchgeführt wird, wird im Sprint Planning geplant. Dieser Plan wird erstellt durch die kollaborative Arbeit des gesamten Teams. Das Sprint Planning beantwortet, also das ist jetzt nicht mehr wortwörtlich der Scrum Guide, also im Grunde genommen geht es im Sprint Planning eigentlich darum, zwei Fragen zu beantworten, nämlich einmal, was wird eigentlich mit dem Inkrement, das in diesem Sprint erstellt wird, geliefert? Also welche welche Inhalt hat dieses Inkrement, wie sieht dieses Inkrement aus? Und wie kann jetzt diese Arbeit erreicht und umgesetzt werden, die notwendig ist, um dieses Inkrement so zu erstellen? So, das sind glaube ich erstmal noch so die Grundlagen, wo sich alle einig sind und wahrscheinlich irgendwie zunicken. Ein Punkt fand ich in dem ersten Satz aber halt auch schon ein bisschen interessant, dieser Plan wird erstellt durch die kollaborative Arbeit des gesamten Scrum Teams. Hm. Okay, und aber was
1: ist da, was ist daran d- interessant? Hast du da andere Erfahrungen gemacht? oder? <lacht> ich weiß nicht, wie wie stark oder wie strikt man
0: diesen Satz auslegen möchte, aber so in Teilen habe ich das Gefühl, dass ganz so das irgendwie nicht so häufig vorkommt. Ich meine, klar, es gibt immer den ersten Teil des Plannings wo das äh, der Product Owner und das Entwicklungsteam grob zusammensetzen, was sie reinplanen und dann den zweiten Teil aber irgendwie so Oder sagen wir es anders. Ich glaube, es wird oft nicht als als einen Termin wahrgenommen, der eine gesamte Kollaboration des, des Scrum Teams erfordert. Ich glaube, es wird eher immer so ein bisschen, aber da komme ich, nee, da komme ich nachher noch zu. Also vielleicht müssen wir an dem Punkt jetzt auch gar nicht so rumreiten. Ich glaube, da kommen wir nachher zu, weil ich habe, ich habe eine Hypothese im Kopf, die ich nachher, insbesondere beim Sprint Planning 2, dann nicht gerne mal ansprechen würde. Aber, jetzt machen es, dann kommt es, es dann aber spannend. Uns, Mensch. Ja, boah, Cliffhanger. Wow. Ich sitze hier voll auf heißen
1: Kohlen. Ja, das ist Schlimm.
0: Ja. Ähm, aber du hast jetzt gerade schon gesagt, also, oder, oder anders. Also, wir haben ja, wir haben ja im Scrum, im Sprint Planning haben wir jetzt zwei Themen im Grunde genommen. Und zwar das erste, was kann in diesem Sprint erledigt werden? Und das zweite Thema ist, ähm, wie wird diese ausgewählte Arbeit nun erledigt oder umgesetzt? Und du hast jetzt gerade gesagt, der Scrum Guide hat ja eben früher explizit Sprint Planning 1, Sprint Planning 2 gehabt. Hast du dir da mal Gedanken zu gemacht? Also, glaub, hast du eine Idee oder hast du mal nachgelesen,
1: warum das geändert wurde? Äh, Ich kann mir vorstellen, dass es geändert wurde, weil sie gesehen haben, dass das Planning 2 äh, größtenteils ausgefallen lassen wird. Tatsächlich habe ich aber ehrlich gesagt. Kein, also mir fällt kein anderer Grund ein, weshalb sie es zusammengezogen haben könnten. Weil für, also für, rein für mich, äh, ich finde es sogar besser, das aufzuteilen, als da einen großen Termin mit zwei Blöcken draus zu machen. Zum, ja. ähm, aus dem einfachen Grund, weil es durchaus manchmal auch sinnvoll ist, da eine Pause dazwischen zu machen. Und eventuell sogar auch zu sagen, okay, Planning 1 machen wir am Ende vom Tag und Planning 2 machen wir dann am am, am nächsten Tag in der Früh oder so.
0: Ja, also ich kann mir
1: vorstellen, dass das vielleicht ein
0: bisschen zu formell ausgelegt wurde und dass insbesondere das, was ja auch in diesem ersten Satz steht, nämlich diese äh, durch die kollaborative Arbeit des gesamten Scrum-Teams, dass das durch diese
1: strikte Trennung in zwei Termine vielleicht oft ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, was ich jetzt natürlich nicht weiß, ist, wie die Beschreibung war im alten Scrum-Guide. Dito, weiß ich auch nicht. Yeah. So weit habe ich jetzt tatsächlich nicht nachrecherchiert. Naja, <lacht>
0: ähm, na ja, gut. Aber wir, wir können diese Frage ja mal im Raum stehen lassen. Und gleich, wenn wir über Thema 1 und Thema 2 gesprochen haben, dann nochmal vielleicht den Bogen zurückspannen und überlegen, ob wir vielleicht jetzt ein bisschen konkretere Idee haben, warum. Ich würde sagen, wir steigen dann tatsächlich einfach mal mit dem Sprint Planning 1 oder dem Thema 1, wie es im Scrum Guide auch genannt wird, Topic One. Ein, Nämlich, was kann in diesem Sprint erledigt werden? Da gibt es jetzt ja verschiedene Inputs für. Also es gibt einmal, wenn man dieses Meeting macht, da sitzt das gesamte Scrum-Team beieinander, logisch. Und der Input dafür ist halt eben das Product-Backlog, das vorausgegangene Produkt-Inkrement. Fand ich auch einen interessanten Punkt, weil, wenn ich jetzt mal so zurückgeblickt habe, so richtig sehr darauf da drauf geachtet, habe ich in Sprint-Playings, glaube ich, oft nicht. Die voraussichtliche Kapazität des Entwicklungsteams und die bisherige Performance des Entwicklungsteams. Klar. Also Kapazitätsplanung, plus Velocity, plus Product Backlog und eben das letzte Produktinkrement. Das sind so die Inputs laut Scrum-Guide. Hab, das letzte Produktinkrement finde ich auch wieder interessant, weil hast du, hast du mal in einem Sprint-Planning wirklich da gesessen und gesagt, okay, jetzt lass uns doch mal schauen, was jetzt. Was, was wir jetzt gemacht haben im letzten Sprint? Ich glaube, zum Teil, oder? Also, man im Sprint-Review bleibt natürlich oftmals Anmerkungen hängen, die man dann vielleicht da noch mal explizit dann bespricht. Wie wollen wir diese Anmerkungen jetzt einfließen also lassen? Also, ne?
1: diesen Rückblick habe ich tatsächlich explizit nie gemacht, aus dem einfachen Grund, weil es bei mir bisher fast immer so war, dass wir vom Review direkt ins Planning 1 übergegangen sind, was ich auch für eine. So ein Quatsch, das stimmt überhaupt nicht, aber äh, wir hatten quasi Review, Retro, dann Planning 1 oder, oder dann, dann Planning. Mhm. Das heißt, du hattest eh noch grob im, äh, du hast, also du hast es eh noch im Kopf, was du da besprochen hast, da eineinhalb Stunden mhm. vorher oder zwei Stunden vorher. Deswegen war dieser explizite Blick, pff, kam vielleicht zufällig also mal ich, auf, aber so wirklich erinnern, kann ich mich nicht dran. Ich habe übrigens äh, Also wobei so ein expliziter Blick da drauf steht, steht im Scrum Guide nicht. Ähm, das ist aber,
0: also ich, ich glaube, was damit eher gemeint ist, also ich wird nicht so viel dazu gesagt, tatsächlich, warum das letzte Produktinkrement. Aber ich glaube, meine, also meine Idee, was ich mir vorstellen kann, ist eben, wie gesagt, man hat ja im Sprint Review oft Anmerkungen, die dann noch mal irgendwie abfallen. Oder dass man noch mal irgendwas anpasst oder irgendwelche Änderungswünsche dann noch hat. Und dass man da dann natürlich, wenn man jetzt im Sprint-Planning zusammensitzt, weil man jetzt noch keine detaillierten Anforderungen dazu formuliert hat, zu diesen Änderungswünschen oder diesen Anmerkungen, dass man, wenn man da dann zusammensitzt, dass man dann natürlich sagt, okay, gut, und dann haben wir jetzt noch diese und jene Änderungen, die sich im Sprint-Review ergeben haben. Jetzt lasst uns mal überlegen, was müssen wir da jetzt konkret, äh, was wollen wir da konkret ändern?
1: Also, so gesehen Blick aufs ja. Äh, so gesehen, ja. Also, was natürlich passiert ist, ist, dass äh, gelegentlich mal dadurch in einer, jetzt relativ kurzfristig neue User-Stories entstehen, wo du sagst, okay, die bräuchte ich jetzt im nächsten Sprint. Und dann äh, definiere ich die jetzt gerade mal in der, in der Zeit aus und äh, schätze die vielleicht auch, damit ich die in den Sprint mit aufnehmen kann. Und ich weiß auch, worum es geht. Also, das passiert ja durchaus mal. Ähm, ja. Also wie gesagt explizit nein, aber es schwingt halt durchaus immer ein bisschen mit. Ich habe übrigens mhm. äh, auch mal jetzt kurz noch nachgeschaut. Ich habe ja die Scrum Guides bis 2011 rückwirkend bei mir auf der Festplatte drauf. Tatsächlich stand auch schon mhm. in 2011 war keine explizite Auftrennung in Planning 1 und Planning 2 drin, sondern stand, schon da stand das Sprint Planning und schon da stand ist es halt Part 1 und Part 2. Mhm. Ja, ich glaube, das ist immer.
0: Ich glaube, das ist eher Implizit so in der Community oft so gelebt worden. Ja,
1: ich glaube, mir wurde es ursprünglich auch so vermittelt, dass es halt Planning 1 und Planning 2 gibt. Äh, ja, ich fand es ja. nur gerade interessant für mich, so als äh, Selbstcheck zu sehen, dass das eigentlich schon seit sieben Jahren <lacht> das ist, als Part 1 und Part 2, so aber ich finde, wie gesagt, aus diversen Gründen, aber da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber diskutieren, die Aufteilung in zwei unterschiedliche Termine sinnvoll.
0: Ja, ja, ich denke auch. Also da, da können wir ja nachher noch drauf eingehen. So an und für sich ist ja dann im Sprint Planning eins. Also was, was passiert da erstmal jetzt grundsätzlich? Also klar ist, der Product Owner stellt nochmal ein Stück weit vor, was jetzt gerade so ansteht. Also das heißt, er sollte vorher schon eine Idee haben, was denn so ungefähr das sprint sein könnte. Das sprint wird ja dann vom gesamten Scrum-Team erarbeitet und formuliert. Allerdings hat der Product Owner, erstellt hat eben schon mal vor, was was sind denn eigentlich so diese Ziele? Also was wollen wir in diesem Sprint grundsätzlich erreichen? Auch wenn er natürlich den Umfang dessen nicht bestimmen kann. Das macht ja das Entwicklungsteam. Das bestimmt selbstständig und komplett autark, wie viel es in einem Sprint machen kann. Aber der Product Owner sollte natürlich eine Idee haben, wo die Reise hingeht. Also der sollte jetzt nicht, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, gerade eben in, in dem Sprintziel-Podcast, dass, dass es halt blöd ist, wenn der Product Owner so völlig wahllos da im Sprint Planning sitzt und irgendwie zehn Stories im Sprint sind und zehn davon behandeln komplett unterschiedlich andere Domänen.
1: Ja und so ein schöner, ich pick jetzt mal hier diese Story und dann die hier und dann die hier. Oh, das
0: das das ist auch sowas was ganz vielen Also da da stecken halt so viele Probleme drin in diesem Verhalten. Also dieses, ähm, die Priorisierung ist nicht klar und der Product Owner pickt sich den Sprint irgendwie so kreuz und quer aus dem dem Backlog zusammen. Das ist was, das habe ich auch schon viel zu oft eigentlich gesehen und das ist auch immer ein sehr gutes Zeichen, dass also in den Teams, wo das passiert ist, hat eigentlich keins der Teams wirklich eine Vision ja. gehabt. Also eine, eine Gesamtvision. Wo wollen äh, wir eigentlich Also hin?
1: Beobachtung meinerseits ist, wenn das passiert ist, dann dann findet dieses, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Rosinenpicken, ähm, auch wenn es kein Rosinenpicken ist, ähm, das findet dann während des Plannings statt und f- Einfachste Lösung für mich ist als Scrum Master sich am Tag vor dem Planning mit dem PO hinsetzen und schon mal den Sprint vorbereiten, damit, wenn man in den Sprint reingeht, es bereits einen Vorschlag für ein Sprintziel gibt und es bereits einen Vorschlag für den Inhalt des Sprints gibt.
0: Ja, wobei das natürlich auch nur Symptome beheben ist. Also das sollte natürlich ja dann auch die Ursache behoben werden, nämlich warum ist nicht das gesamte Backlog Sortiert.
1: Wenn es wirklich sich darauf bezieht, dass das gesamte Backlog nicht sortiert ist, dann äh, ja.
0: Ja, muss ja. Also wenn, wenn der Product Owner, auch wenn du dich einen Tag vorher mit ihm hinsetzt und dann ihm dabei hilfst, das zu organisieren und er pickt da dann kreuz und quer aus dem Backlog die Sachen zusammen, dann ist das äh, Backlog nicht ja, sortiert. Ja,
1: also äh, Okay, weiter ausgeführt. Ich habe also ich habe diesen Fall nämlich schon gehabt und ich habe, was ich halt gemacht habe, ist wirklich dieses äh, Vorbereitungsding gemacht. Das, da haben wir dann gesagt, gut, wir priorisieren das Back- Backlog jetzt nochmal, damit es zum Start vom Sprint auch richtig äh, richtig sortiert ist. Und ich habe auch, dat, ich habe in dem Fall habe ich den PO auch tatsächlich auch dazu gezwungen zu sagen, wir legen jetzt ein Sprintziel fest und alles, was du in den Sprint reinpackst, muss auf dieses Sprintziel einzahlen. Weil das nämlich tatsächlich mhm. hilft, dieses wahllose Picken so ein bisschen zu unterbinden, weil ich dann halt fragen kann, okay, inwiefern zahlt das jetzt auf Sprintziel ein? Ja, es gibt Sprintziele, die sind in Anführungszeichen nicht groß genug, dass man den ganzen Sprint mitfüllen kann, das ist äh, vollkommen richtig, aber, mhm. das, aber das ist dann genau der Diskussionspunkt, den ich mit dem PO an der Stelle haben kann, ist es, was trägt das jetzt zum Sprintziel bei und muss das wirklich drin sein?
0: Mhm. Aber äh, weiterhin ist ja dann immer noch die, die Gesamtreihenfolge des Backlogs offensichtlich ja, und das falsch. ist dann der
1: nächste Ansatzpunkt zu sagen, ist, dass man das nicht nur vor dem Sprint-Planning macht, sondern dass man sich dann regelmäßig mit dem PO zusammensetzt und das, äh, das Backlog regelmäßig priorisiert. Wie gesagt, also es war für mich auch mal Teil der Vorbereitung, ja. zu sagen, okay, was ist jetzt im Backlog drin? Lass das mal priorisieren und dann den Sprint daraus erstellen. So, dass wir vielleicht auch schon einen Überblick haben, was ja. würde jetzt potenziell im nächsten Sprint drankommen.
0: Ja, mhm. also was ich, was ich sagen will, ist halt, es sollte halt nicht nur der Kopf des Backlogs priorisiert sein, sondern es, das Gesamt-Backlog sollte priorisiert sein.
1: Äh, prinzipiell ja. Also nicht, gleichzeitig, ja. wenn du irgendwo ganz unten in dem, im Keller des Backlogs bist, ob da jetzt irgendwas an Stelle 85 oder 84 steht, auch wenn das ein sehr großes Backlog ist, ist das, glaube ich, eher irrelevant.
0: Naja, aber wenn ich, wenn ich halt ähm, wenn ich Dinge für den Sprint aus Position 1 bis 40 zusammensuche, ja. Dann, ja. Dann, dann ist das definitiv also, was
1: falsch. Das, das würde mich jetzt ja. mal interessieren. Also für mich ist es immer so, ich finde ein Product-Backlog, das länger priorisiert ist als die nächsten zwei, drei Sprints. Also ich finde mehr als das Priorisieren braucht es fast gar nicht, weil jetzt angenommen, du machst zwei Wochen Sprints, das sind vier Sprints, das ist irgendwann dann in zwei, drei Monaten, da ändert sich eh noch relativ viel. Und wenn ich bis dahin ungefähr einen Überblick habe, okay, was kommt in den nächsten zwei Monaten, ich finde das einigermaßen ausreichend.
0: Ähm, nee, es ist, ich würde sagen, das kommt auf das Projekt drauf an, also was der Fokus des Projektes ist. Also wenn das... Ähm, also so wie du jetzt gerade sagst, da sind wir ja schon fast wieder bei unserem Flying Dutchman Scrum aus Folge 1. Also wenn, wenn die Priorisierung ab außerhalb von zwei Monaten so erratisch ist und so zufällig ist, dann hast du ja offensichtlich keine klare Vision, die du, die du verfolgst. Und dann hast du ja dazwischendrin entweder Scope Creep oder du rennst die ganze Zeit von einem Hafen zum anderen.
1: Also das ist jetzt natürlich also, gesetzt dem Fall, dass ich, ich trotzdem eine Vision habe und die Vision auch weiterhin verfolge ja ja was was du haben solltest genau
0: also du, du solltest ja wissen wo du hin willst mit dem produkt und das sollte sich halt im produkt backlog ausdrücken auch auch auf mehr als drei sprints hinaus sicher nicht auf der detailebene dass du da drin jetzt genau abgewogen hast ob jetzt anforderung x auf position 61 oder auf position 60 steht aber du solltest ja trotzdem aus der vision herauslesen Wo geht unsere Reise hin und welche Dinge Dinge sind dafür wichtiger, welche Dinge sind dafür weniger wichtig? Und da, da gehört für mich schon dazu, dass nicht nur nicht nur der oberste, das oberste Viertel oder Drittel des Backlogs betrachtet wird in der Priorisierung, sondern dass auch die Sachen darunter halbwegs schlüssig sind. Und kann im, ja, mein, klar, ja, genau, im das Detail deswegen, brauchst es eh ja, nicht priorisieren weil die Sachen ja nach unten raus auch granularer werden das, das, also, das meint ich, da hast du ja gar nicht Priorisierungsoverhead das
1: meinte ich damit da habe ich mich vielleicht unklar ausgedrückt das ist das ist schon grob priorisiert aber ob das jetzt ob jetzt Feature A in fünf Sprints kommt oder in sechs Sprint oder äh, sechs Sprints kommt finde ich relativ irrelevant ja
0: das das klar da sind wir da sind wir uns ja einig nur ich meine halt ne, wenn beim Zusammenstellen eines Sprints die ganze Zeit hin und her gepickt werden muss, dann, ja, dann ja, ist halt ja, das, die Ordnung ja, im Backlog nicht gegeben. Ja,
1: das, 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 ich glaube, den Punkt haben wir jetzt schon abgehakt. Mir es ging, jetzt einfach okay. eher nur darum, dass äh, jetzt ich gehe ins Sprint-Planning rein. Und dann habe ich jetzt, als wenn ich als Entwickler drauf guck habe ich einen groben Überblick, was kommt so in den nächsten zwei, drei, vielleicht vier Sprints. Und darunter ist mir eigentlich schon relativ egal, ob das jetzt dann das nächste Feature in fünf, sechs oder sieben Sprints kommt, weil ich weiß, was so in den nächsten zwei, drei, vier Sprints kommt. Ja. Da, darum ging es mir jetzt gerade. Ich habe ich okay. hab übrigens ähm, dieses, ich pick mir Sachen aus dem Backlog raus und optimalerweise noch Sachen, über die man vorher nie gesprochen hat, ja, das passiert ja dann auch gerne mal. So ein, mhm. ja, wir haben zwar ein Grooming, aber ich nehme jetzt Themen rein, die haben wir in den letzten drei Groomings überhaupt nicht besprochen, weil mir die jetzt gestern noch eingefallen sind. Mhm. Das sind wir. Be- Oder weil der Vorstand gestern gesagt hat, oh, oh. Ja, wir haben da mal den lustigen Begriff des Lootbox-Plannings aus äh, uns ausgedacht. Siehst du? Ist das eine legendäre User-Story? Oh, guck mal, ist das eine, eine legendäre User-Story? Sie ist total rar. Und ich weiß nicht, was mhm. ich vorher bekomme.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ja, definitiv auch eins der glaube ich häufigsten Probleme im, im im Sprint Planning 1 also einmal diese diese Prision die so kreuz und quer zusammengezogen wird und halt ähm, das habe ich mir auch als einen Punkt aufgeschrieben, dass das Team das erste Mal von irgendwelchen Anforderungen erfährt oder Anforderungen komplett ungeschätzt, ungeschätzt sind oder Anforderungen noch nicht besprochen wurden und dementsprechend irgendwie so über die Akzeptanzkriterien noch gar keine Einigkeit herrscht. Also, dass erstmal alles besprochen und erarbeitet werden muss im Sprint Planning 1. Ja, der
1: offensichtlichste Smell an der Stelle ist tatsächlich, man ist im Planning und es gibt User-Stories, die geschätzt werden müssen, die nicht während Review und Planning entstanden sind.
0: Ja, richtig. Und das, ähm, das ist echt, also das finde ich wirklich ein Problem, auch wenn das Scrum Guide gar nicht explizit in der Form irgendwas verbietet. Aus, aus meiner Erfahrung raus aus meiner Praktik heraus oder Praxis heraus sollte das aber ganz, ganz selten vorkommen, dass im Sprint Planning Dinge besprochen werden, die das Team das allererste Mal sieht. Ähm, weil, weil das macht halt so ein Sprint Planning 1 wahnsinnig zäh ähm, und, und führt, Also, das, das sorgt erstmal für ganz viele Diskussionen und hin und her und sonst was alles. Da geht's dann viel erstmal, ist das überhaupt machbar? Können wir das überhaupt umsetzen? Sind die Abhängigkeiten erfüllt und und und. Also da, das, das zieht immer so einen Rattenschwanz nach sich, solche Diskussionen.
1: Ja, das Refinement und findet halt
0: dann im Planning statt. Ne? Genau, also es gibt ja nicht umsonst im Scrum Guide diesen Hinweis, dass das Backlog Refinement, also nicht das Refinement als Meeting, sondern ähm, insgesamt diese Tätigkeit, das Backlog zu verfeinern und zu überarbeiten dass dafür bis zu 10% der Sprintkapazität genutzt werden sollten. Ja. Und das bedeutet natürlich, der Sprint sollte, also der nächste Sprint sollte halt kontinuierlich vorbereitet werden, indem sich das Entwicklungsteam mit dem Backlog auseinandersetzt, indem es vielleicht so einen explizit institutionalisierten Termin wie das Backlog Refinement gibt, wo man den nächsten Sprint bespricht und da ja eigentlich mit dem Ziel rausgehen sollte. Wir haben jetzt genug Sachen besprochen, dass wir einen nächsten Sprint planen könnten auf der Basis. Genau,
1: generell sind wir halt da wieder beim Punkt ist äh, beim Punkt sei als äh, Product Owner oder komm vorbereitet ins Sprint Planning. Du weißt, was du im nächsten Sprint mhm. möchtest, du weißt, was das Ziel ist, du weißt, wie du das also mit mit welchen Inhalten du dieses Ziel erreichen kannst. Und
0: sorgt dafür, dass das Team auch vorbereitet ist. Ja, wie ja genau. Gesagt, ne? Also nicht, nicht einfach nur irgendwelche Brocken zum Fraß ja, also
1: optimalerweise ist halt so, dass ja. du, keine Ahnung, ich meine, also heutzutage werden die meisten eh irgendein Jira, Redmine, sonst was Board haben, dass du das halt als, äh, dass der Entwickler halt auch vorher schon mal drauf gucken kann. Dass, dass, dass du nicht irgendwie fünf ja. Minuten vorm äh, Sprint-Planning, ach, so, jetzt habe ich's fertig. Aber dann dann können sie sich halt nicht auch nicht drauf vorbereiten. Wenn du halt sagst, okay, ich hier, keine ich. Ahnung, ich bin am Vortag, bin ich schon fertig. Dann äh, kann man sich das halt vorher schon mal anschauen und sagen, ach genau, das war das Thema. Also ich, man kann sich halt als als Entwickler inhaltlich auch schon mal drauf einstellen. Das finde ich tatsächlich relativ mhm. äh, sinnvoll.
0: Ja. Wenn jetzt nicht alle machen also es. Gibt aber einige machen es halt auch nee, nicht. nee, aber es ist. Ja. Also im, im Grunde genommen kann man sagen, ein gutes Smells dafür sind, wenn ihr im Sprint Planning erst Dinge schätzt. Wenn ihr da erst über Akzeptanzkriterien sprecht, äh, wenn ihr da erst. Anforderungen überhaupt das erste Mal besprecht, dann solltet ihr eure Praktik zum Backlog Refinement noch mal überdenken. Ja, 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 Ja. Ähm, zwei Dinge habe ich eigentlich noch so auf dieser bei mir auf dem Zettel stehen, was was so ein paar typische Probleme im Sprint Planning 1 angeht. Also wir hatten jetzt eben Anforderungen werden das erste Mal besprochen. Die Priorisierung ist nicht klar. Zwei Pattern, die ich da ganz gerne auch immer wieder noch sehe, ist einmal, dass der Sprint so bis auf Maximum aufgefüllt wird. Also nehmen wir mal an, das Team das Team hat eine Velocity von 50 Punkten, sagen wir mal einfach jetzt. Und ähm, man hat jetzt einen Sprint zusammengestellt, der kommt jetzt auf 45 Punkte oder 46 Punkte, dass man jetzt noch anfängt, das Backlog zu durchforsten nach irgendwas mit ein, zwei oder drei Punkten, damit man auch ja auf die 50 Punkte auffüllen kann. (lacht) Das lasst es sein. Ähm, wir haben in der Folge über Slack schon mal drüber gesprochen. Ihr braucht gewisse kleine Puffer in euren Sprints für für ein paar. Für, es, es werden immer Dinge schief gehen. Das ist ja der Sinn und, oder der der, der der Tenor von Komplexität. Es gibt Dinge, die die ihr nicht vorhersehen könnt. Ähm, ladet euch die Sprints nicht unnötig voll, sondern Haltet euch einfach in die, an die Priorisierung, wie das Backlog geordnet ist und füllt im besten Fall so lange auf, bis ihr sagt, jetzt sind wir glücklich. Fangt nicht an, jetzt noch irgendwo unten irgendwelche Sachen reinzupicken, nur weil sie theoretisch gerade noch so passen könnten. Weil das, finde ich, sorgt nämlich dann immer dafür, dass diese, was ja auch in den agilen Prinzipien drin steht, dieses Sustainable Pace, nachhaltiges Tempo, was das Team finden muss, dass das nie gefunden wird. Und man immer versucht, hat, genau auf die exakte Punktzahl aufzufüllen. Es
1: ist äh, lustig, dass du diesen Smell erwähnst, weil ich habe den, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den schon mal erlebt habe, weil es bei mir in der Regel, ja, bei mir ist in der Regel eher andersrum, dass der Product Owner mit viel zu viel um die Ecke kommt und man, äh, keine Ahnung, 10, 20 Prozent äh, wieder rausschmeißt, äh, um auf, ja. auf eine Menge zu kommen, wo man als Team sagt, ja, das ist in den nächsten zwei Wochen machbar.
0: Aber das das ist interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, da stehen auch gerade dann so ein bisschen zwei Philosophien ein bisschen dahinter, wie man das denn eigentlich, dieses Auffüllen, das, das also wie man im, im Sprint Planning 1 vorgeht, so wie du das jetzt sagst, also ich schilder einfach jetzt gerade mal meine Beobachtung, so wie du das jetzt sagst, klingt das nach, der Product Owner kommt rein und sagt, das sind diese 15 Stories, die ich gerne umsetzen würde. ähm, oder umgesetzt hätte. Und das Entwicklungsteam sagt dann, wie viel es davon schaffen kann. Ähm, Mein Weg, wie ich es gerne gehe, ist, dass der Product Owner so ein bisschen eher auf der Tonspur beschreibt, welche Ziele es gerade gibt. Das Team kennt das Product Backlog ja und das, was oben steht. Und das Team füllt einfach ihren Sprint auf, bis sie sagen, jetzt ist voll. Also so nach dem Motto, okay, Anforderung eins, können wir die in dem Sprint machen? Jawohl, passt, kennen wir, haben wir alles besprochen und kriegen wir auch hin reingenommen. Anforderung 2, jawohl, kriegen wir auch rein, zack, drin. Anforderung 3, kriegen wir auch rein, zack, drin. Anforderung 4, ja, die kriegen wir auch noch hin. Anforderung 5,
1: nee, hier ist jetzt Schluss. Ich ich hangel mich da tatsächlich eher am Sprintziel entlang, zu sagen, okay, was ist unser Sprintziel, was ist jetzt gerade drin, es macht die Priorisierung Sinn, müssen wir das noch vielleicht irgendwie umschichten und äh, was davon ist jetzt, also was glauben wir, ist realistisch machbar? Dann schmeißen wir den Rest mal raus und dann fragen wir den, fragen wir den PO auch noch mal. Oder dann, klar, das macht man ja ko- eben kollaborativ. Und dann sagt der PO, nee, das mhm. Thema ist mir eigentlich wichtiger. Lass das doch mit reinnehmen und das andere raus. Und dann ändert sich im Zweifelsfall halt das Sprintziel auch dadurch. Oh, mhm. uh, das finde ich aber hm. Das Sprintziel ist ja auch verhandelbar. Also ich komme mal, komm mal mit einem Sprintziel Ja, ja, das,
0: das, das, also das, das, das ist schon klar. Also Sprintziel ist natürlich verhandelbar, ähm äh, ich, also also ich will jetzt nicht sagen Bauchschmerzen, das klingt so hart, aber was was mir dabei so ein bisschen oder was mich dabei so ein bisschen irritiert, ist halt einerseits, dass dann halt auch wieder dieses Hin- und her Priorisieren gemacht wird, also dann ist der Product Owner, ja, also ich finde, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Priorisierung vorher doch nicht gut war, wenn, wenn irgendwas rausgenommen wird, damit das andere doch noch reingehen kann, warum ist es dann nicht oben gewesen, dann ist das andere ja doch wichtiger gewesen. Ich, ähm,
1: gegenbeispiel oder ich habe da oder wie also was halt sein kann ist wenn du als ähm Team-Sachen rausnimmst, dass gewisse Feature-Sets keinen keinen Sinn mehr ergeben, weil sie kein, kein ganzes mehr sind. Und dann kann es Sinn machen, es noch mal, noch mal irgendwie umzuschichten, damit du den Sprint sinnvoll füllen kannst. Also, das ist halt eine das ist halt eine Mischung aus als Product Owner, ja, ich habe zwar eine Priorisierung, aber in dem Moment, wo es nochmal umgeschichtet wird, merke ich, nein, Thema A ist mir doch wichtiger als Thema B. Ja, es kann ja sein, wenn die quasi irgendwie und um eine Stufe auseinander sind. Das ist ja das ist ja nicht so, ein, nicht so, dass ich als, äh, als PO mal genau weiß, dass als erstes, das als zweites, das als drittes, sondern das ist ja schon eher ein sanfter Übergang zwischen den Prioritäten, würde ich jetzt mal behaupten. Und halt, wie gesagt, dass wenn du einzelne Sachen rausschmeißt, mhm. dass halt ein, dass ein großes Ganzes oder ein Teil des Ganzen halt nicht so sinnvoll ist und du dann Teilaspekte im nächsten Sprint nachziehen müsstest und es aber als sinnvoller erachtest zu sagen, nee, lass es mal doch umplanen, dass wir das, das als Gesamtes im nächsten Sprint machen, damit wir da diesen Fokus auf diesen Block haben und dann machen wir dieses Mal doch einen anderen Block oder umgekehrt, okay. dass du sagst, okay, wir machen jetzt mhm. halt halt doch diesen okay. Block, äh, diesen diesen Block, wo wir jetzt einen Teil rausgeschmissen haben, der ist halt gerade der wichtigere und machen den Rest dann im nächsten Sprint. Sowas kann es ja durchaus sein.
0: Okay. Das ist interessant, weil genau dieses Phänomen habe ich zum Beispiel schon sehr lange nicht mehr gesehen. Weil ich aber auch die, die Product Owner versuche, da immer möglichst möglichst sehr ein bisschen daran zu halten und sie ihnen zu sagen: Ja, angenommen, du, also angenommen, wir kriegen in diesem Sprint dann aus irgendeinem Grund wirklich nur eine Sache umgesetzt, also in der Vorbereitung zum Sprint Planning. Was davon wäre dir das Wichtigste? Ja, das wäre dann eindeutig das hier. Ähm, ne, also das, äh, eigentlich, eigentlich komme ich da mit dem Product-Ownern halt eher überein, dass es schon eine sehr klare, explizite Priorisierung ist, wo dann gar nichts mehr groß rumgerödelt wird. Und dann ist, also wie gesagt, da habe ich dann so die Abhängigkeit f- zwischen verschiedenen Themenblöcken eigentlich schon, weiß ich nicht, also, ja, kann ich mich gerade nicht daran erinnern, ob das anders vorkam. vorkam
1: w- Wäre jetzt definitiv auch der, ähm der Weg, den ich präferiere. Jetzt kann man es allerdings halt nicht verhindern, dass zwischen du bereitest das Planning mit dem Product Owner vor und das äh, Planning findet statt, dass halt dann doch noch mal irgendwie ein Kunde anruft und sich bei dem irgendwelche Prioritäten geändert haben. Mhm. Oder dass sich ein Management bei dir meldet und sagt, oh, wir haben gerade Arsch auf Grundeis, wir müssen Thema A jetzt doch vorziehen. Das kann ja, ja alles passieren. Ein ja. ähm,
0: anderer Aspekt ist äh ich glaube, da haben wir auch leicht unterschiedliche Wege dann. Ähm, zum, zumindest nehme ich das jetzt so wahr, dass das von dem, was du erzählst, geht der Product Owner schon mit einem sehr detaillierten Sprintziel in, in The Sprint Planning. Ähm, bei bei mir halte ich das eher so, dass der Product Owner dem Team eher auch so eine Art Vision für diesen Sprint vermittelt. Also so ein bisschen eher auf der Tonspur. Ähm, unser Ziel wäre es jetzt in diesem Sprint, dass wir äh, Kunden aus dem System XY angebunden haben. Und ähm, dass, dass man sich daraus dann eben dann orientiert, das heißt also da braucht man jetzt bei den Stories gar nicht gegenhalten, matchen die mit dem Sprintziel oder nicht, weil das auch aus der Priorisierung dann schon hervorgeht ähm, und das Sprintziel wird dann, so wie es auch im Scrum Guide dann eigentlich dann äh, steht, dann halt anschließend gemeinsam formuliert.
1: Mm. Ja, äh, das hängt bei mir immer sehr stark von, ähm, vom, vom, vom Umfeld ab, also mit, mit was für einem Product Owner habe ich es zu tun, wie ist das Produkt, weil ich, ich habe für mich einfach festgestellt, dass unterschiedliche Vorgehensweisen je nach ähm, Setting sinnvoll sein können. Mhm. Also, weil auch da, darauf basierend ist, ist was kann, also, mit welcher Vorgehensweise kommt der Product Owner intuitiv besser zurecht, weil ich für wenig sinnvoll erachte, ihn in eine, in eine Vorgehensweise zu zwängen, mit der er nicht klarkommt. Und wenn er sagt, okay, wenn ich das anders aufzäume, wenn ich das, das Pferd von hinten aufzäume, ja, in dem Fall, wenn der Product Owner damit besser zurechtkommt und das dem Team dann besser vermitteln kann, dann halte ich es für wenig sinnvoll, in, in irgendwas anderes reinzuzwängen.
0: Mhm. Naja, ich glaube, also das, das, wäre jetzt bei mir nicht der Fall, dass das, also ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass ein Product Owner, also naja, also sie müssen halt in beiden Fällen müssen sie ausdrücken können, wo sie hinwollen.
1: Genau, nur so die Art und Weise, wie sie es ausdrücken, die ändert, die, die unterscheidet sich halt und äh, basierend darauf unterscheidet sich halt auch so ein bisschen die Art und Weise, wie stelle ich, das, äh, den, wie stelle ich die Sprintinhalte vor, wie verhandle ich über die Sprintinhalte.
0: Hm. Hm. Ähm, also wir, wir kommen dann vielleicht nachher auch noch ein bisschen mehr drauf, ähm, warum ich mir da nicht so sicher bin, wie, wie gut ich das finde. Oder eigentlich, eigentlich kann ich es auch an der Stelle sagen, denn also für, für meinen Geschmack sollte halt ein Sprint Planning 1 maximal so ein Viertel bis ein Drittel der gesamten Sprint Planning-Zeit einnehmen.
1: Äh, da bin ich voll bei dir. Also Sprint Planning 1 ist bei mir das deutlich kürzere Meeting. Und das ist, ja. wenn man auch gut vorbereitet ist und auch über die Themen vorher gesprochen hat, ist es meiner Meinung nach auch relativ schnell abgehandelt. Mhm. Weil man hat, ein, also das Team hat einen klaren Blick drauf. Was ist der Inhalt? Wo wollen wir hin? Die kennen die Inhalte auch möglicherweise schon. Die wissen, was ist unsere, was ist unsere Kapazität? Was halten wir für realistisch? Wenn wir jetzt das, keine Ahnung, jetzt meinetwegen die unteren drei Dinger rausschmeißen, ist das dann noch ein sinnvolles Sprintziel? Können wir das Sprintziel dann überhaupt noch erreichen oder versuchen wir es als Team nicht doch, das hinzubekommen, weil das ein sinnvolles Sprintziel ist? Aber das ist meiner Meinung nach relativ schnell abgehandelt, wenn man gut vorbereitet, also als Team gut vorbereitet in das Meeting Mhm. reingeht.
0: Okay, weil das klang jetzt für mich alles irgendwie noch anders mit, das Team muss jetzt noch matchen, ob das überhaupt zum Sprint Sprint-C passt und sowas alles. Das ja,
1: also das, das klingt jetzt ausufernder, als es tatsächlich ist. Äh, ta- boah, kann ich, ehrlich gesagt, ich hatte selten Sprint-Plannings, die länger waren, also Sprint-Planning Part 1 oder Teil 1, die länger waren als eine Stunde, ja. wenn, wenn, wenn überhaupt ja, einfach, weil, weil du, du weißt einfach, also das, es hat sich an den Stories nichts geändert. Du hast im Zweifelsfall zwei bis drei Tage vorher noch mal im Refinement durchgesprochen. Wenn dann noch mal irgendwie Unklarheiten sind oder man noch mal was zu erwähnen hat, ja. Ansonsten man guckt kurz drauf, sagt, okay, ja, das war das. Das passt für mich soweit. Weiter.
0: Ja. Ja, okay. Ja, weil wie gesagt, also das, ich ich glaube, es ist auch, die Zeit ist halt wertvoller an anderer Stelle investiert. Und also, für, für meinen für, ja, für, für mein Empfinden reicht das halt immer sehr gut, wenn alle vorbereitet sind und der Product Owner dann sagt so jetzt in, in dem Sprint also da und da wollen wir hin ähm, das Backlog ist priorisiert jetzt schaut mal wie viel ihr davon machen könnt dann ziehen Sie das rein und dann setzt man sich noch zusammen und überlegt wie formulieren wir jetzt dazu ein Sprintziel was was zu diesem Ziel passt was der Product Owner sich gedacht hat und ähm, dann dann ist das Sprint Planning quasi schon erledigt und also der erste Teil und wie gesagt, wichtig dabei halt auch, dass wir jetzt nicht irgendwie jede Lücke auffüllt, dass wir jetzt irgendwie nicht bei 50 Stories, Story Points Velocity, dass man sagt, okay, wir haben 46, jetzt lasst uns noch irgendwo drei Punkte finden. Ähm, oder vier Punkte oder so. Sondern dass man halt einfach sagt, okay, das passt. Es ist ähnlich wie auch wie mit den Schätzungen. Es geht nie um also bei, bei dem Velocity, bei der Sto- Quatsch, bei den Story Points-Schätzungen für, für eure Tickets, ihr schätzt ja auch nicht 25 oder 28, sondern ihr schätzt 20 oder 40. Warum solltet ihr jetzt bei der Velocity um 46 oder um 50 euch äh, rummachen? Das, ja, ja. ja. Ähm, gut, ein ein Pattern noch, ähm, was was ich da Ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken vielleicht. Ähm, ein Pattern, was ich dann sonst häufiger mal noch im Planning 1 sehe, ist, dass das Team sagt, wir können ja gar nicht überlegen, wie viel wir machen wollen, denn wir müssen ja erst die Tasks im Detail planen, damit wir wissen, wie viel Aufwand das ist. <lacht> Kennst du das?
1: Ja. Äh,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> ja also mein mein, mein also ich glaube, das kann man relativ einfach abhaken. mit, Ja, das Team hat einfach noch nicht verstanden, was es mit diesen Komplexitätsschätzungen, mit diesen relativen Schätzungen und der Velocity aus Sicht eines empirischen Messfaktors zu tun hat. Ja. Ja. Die End. Ja, also da solltet ihr dann dran arbeiten. Verstehen, warum? Was drückt ja die Velocity aus? was Was messe ich damit? Und wie messe ich sie richtig? Und damit halt auch rausfinden, dann ja, was was sagt sie mir aus? Weil es geht da nicht um die detail schätzungen wie viel Aufwand dahinter steckt. Also dort in Stunden geschätzter Aufwand dahinter steckt.
1: Ja, also ja, es ist dann, ich nenne es jetzt mal, Teil der Verhandlungsmasse. Wenn man ins Planning 2 geht, und merkt, oh, das ist jetzt doch viel zu viel. Aber genau. das ist mhm. halt so ein gesamtding ähm also die, die Aussage ist ja per se nicht komplett falsch, ja, weil man ja quasi im Planning 2 so ein bisschen den, äh, den Realitätscheck auch versucht zu machen. So, ist das überhaupt wirklich machbar in der Zeit, indem man es dann auch schon mal runterbricht? Aber prinzipiell stehe ich da auf deiner Seite. Ja,
0: die, die Sache ist ja auch, dass dieser Realitätscheck, da kommen wir gleich drauf, ohnehin ja nicht vollständig ist.
1: Ganz deswegen genau, ganz genau. Bringt,
0: bringt das nichts. Also man sollte natürlich nach dem Planning 2, wenn man da jetzt schon merkt, okay, das, der der Sprint ist eskaliert völlig, das dann klar, dann kann man das Sprintziel noch mal verhandeln und sollte auch und steht ja auch so im Scrum Guide. Um, aber es ist kein, ich brauche nicht erst Schritt 2, um Schritt 1 machen zu können.
1: Ja, genau, genau. Das, das ist eher, das geht so ineinander über und das ist halt, deswegen ist es, glaube ich, auch ein Meeting und nicht zwei, mit in zwei Teilen, einfach weil sich das weil sich die beiden Teile gegenseitig beeinflussen. Also Richtig, du, quasi ja. Teil 1 geht in Teil 2 über und dann quasi noch mal von Teil 2 in Teil 1. Und wenn du merkst, okay, um, dann müssen wir es doch noch mal irgendwie umschichten. Oder jetzt, wo wir es runtergebrochen haben, stellen wir fest, dass äh, es sinnvoll wäre, noch, keine Ahnung, story die eine Story doch rauszuschmeißen, weil die gar überhaupt gar keinen Sinn macht, oder noch eine andere mit reinzunehmen, weil wir die bei der Gelegenheit äh, sinnvoll mit umsetzen könnten, weil die gut in den Fokus reinpasst, so ein Zeug. Ja, genau. so. Und
0: wenn das, wenn das alles erledigt ist, dann ist man mit dem ersten Thema für Sprint Planning durch. Der Output sollte sein, dass ich eben jetzt ein Sprintziel erarbeitet habe. Ähm, und äh ein, also im, im Scrum-Guide wird das ein Objective genannt, in der deutschen Fassung eine Messlatte. Also das ist die Messlatte, die wir erreichen wollen oder die wir setzen wollen. Ähm, und dass dieses Sprintziel als formulierter Satz natürlich auch beantworten sollte, warum dieses Produktinkrement denn eigentlich geschaffen wird. Das ist auch nochmal ein ganz guter Sanity-Check. Eigentlich wissen wir, warum wir das tun, warum die Sachen jetzt wichtig sind. Ähm, weil warum ist immer ein wichtiger Faktor. Autonomy, Mastery, Purpose. Purpose, ja, intrinsische Motivation und so, ne?
1: Ja, das Schöne ist mit dem Warum ist äh, ganz oft, wenn man den Leuten die, die diese Frage stellt, auch einem PO, Warum möchtest du das haben, dass sie also, dass sie dann anfangen zu überlegen, so ja stimmt, Warum eigentlich? Und dass sie dann auch einen guten Grund für finden müssen. Also es ist zwar, es kann manchmal für die Person lästig sein, aber es ist tatsächlich eine wertvolle Frage, die zu wertvollen Ergebnissen führt, weil ich ja. mich damit auch, ich muss mich inhaltlich und damit auseinandersetzen, was wird hier umgesetzt und ergibt das alles überhaupt einen Sinn und äh, zahlt es überhaupt darauf ein, wo ich letztendlich hin möchte. Also mhm. weil dieses, dieses Warum in dem Fall ja auch beantwortet ja auch die Frage, das, was ich jetzt im nächsten Sprint mache, zahlt das in irgendeiner Art und Weise auf die Vision des Produkts ein. Richtig.
0: Gut, ähm, wir haben jetzt 46 Minuten im Podcast zum Sprint Planning Thema 1 verbracht. Ich glaube, Thema 2 werden wir in der restlichen Zeit nicht mehr reinkriegen, oder es wird eine ja. sehr lange Folge. Ne?
1: Ja, ich würde auch sagen, wir machen einfach äh, Sprint Planning Zeit. 1
0: und Sprint Planning 2. Ja. <lacht> sehr gut. Ja, äh, genau, würde ich sagen, dass, dass wir dann an der Stelle hier einen Cut machen. Und dann die nächste Folge ähm, wird dann ein Sprint Planning 2 Podcast. Und äh, der wird dann natürlich in Kürze folgen. Hm, was, was dann an der Stelle jetzt dann noch fehlt, sind dann natürlich wie immer mal wieder die Picks der Woche. Der Pick der, Pick der Woche. Ja, ähm, Dominik, hast du bei den Picks der Woche, was hast du diese Woche mitgebracht?
1: Äh, ich habe das Tabagotchi mitgebracht. Das Tabagotchi. Das Tab genau wie das Tamagotchi nur äh, geschrieben Tabagotchi also wie der Browser Tab das ist nämlich ein Plugin für den Chrome und das ist ein äh, ja so ein kleines Tierchen das äh, erscheint wenn man einen neuen Tab aufmacht und das zufriedener ist je weniger Tabs man gerade offen hat es geht mhm. das, das soll quasi ein bisschen dazu motivieren nicht zu viele Tabs zu öffnen äh, das finde das ganz cool, also das ist auch so ein ähm, also das hat so drei Evolutionsstufen man erreicht die relativ schnell und dann bleibt es leider auf Evolutionsstufe 3 auch irgendwann stehen, ich weiß nicht, ob keine Ahnung, ob da irgendwann mal ein Update kommt, dass es noch mehr Evolutionsstufen gibt. Aber es ist dann schön zu sehen, wenn man dann ganz viele Tabs offen hat, wenn man das dann auf einmal irgendwelche kleine Häufchen hinterlässt und mhm. sich dann richtig verärgert ist. Also ich finde es ich find ganz nett und das ist für mich immer so ein Hinweis, du so, oh, äh, sollst mal gucken, die ganzen Browser-Tabs, die du offen hast, da ist auch garantiert noch irgendwas drin, was du zwar mal lesen wolltest, aber jetzt eh nicht mehr lesen wirst, komm, mach's zu. Ja, das ist, äh, ist eine coole Idee. Ähm, ich habe mir, seit,
0: seit ich vor ein paar Monaten auf mein neues MacBook gewechselt habe, habe ich mir angewöhnt, aus Gründen der Akkulaufzeit, meine Tabs sehr viel weniger exzessiv zu nutzen. Also vorher habe ich das immer so gemacht, je nach Thema. Also ich habe immer zu verschiedenen Themen, zu, zu verschiedenen Domänen und Projekten und sowas, habe ich dann ein Fenster offen gehabt. Und in diesem Fenster die dazugehörigen Tabs, ein bisschen wie so eine Projektumgebung in einer Entwicklungsumgebung, kann man sich das vorstellen. Was aber halt natürlich zu einer katastrophalen Akkulaufzeit geführt hat. Und es ist auch ein bisschen wie beim Aufräumen, wenn man irgendwelche Sachen anlagert. Wenn ich sie halt nach drei Wochen nicht angeguckt habe, dann werde ich sie wohl auch nie angucken und dann werde ich sie auch nicht brauchen. Und dann sollte ich es aber einfach wegmachen. Ja. Oder ich sollte mir halt ganz explizit eine Leseliste machen, vielleicht dann nicht im Browser, wo ich die Sachen wirklich auch abarbeite. Ja, ja. genau. Ja, also äh. Das ist cool. Also insofern werde ich das auch mal ausprobieren, auch wenn ich jetzt eher wieder so auf dem Modus bin, nur die Tabs offen, die ich gerade aktuell auch brauche und alles andere kommt in Notizen oder wird gelöscht.
1: Ja, aber ist doch super, dann hast du ja ein glückliches ja. Tabagotchi,
0: das ist doch alles gut. Genau, dann habe ich ein glückliches Tab- Tabagotchi, aber ich hatte, die letzten zwei, drei Wochen hat sich das nämlich bei mir auch wieder so ein bisschen eingeschlichen, dass ich viele Tabs offen hatte. Ja, um, siehst du mal. Hätte mir mein Tabagotchi
1: gesagt, Hilfe. Genau, das wäre dann sa- sauer gewesen und hätte kleine Häufchen im Browserfenster hinterlassen. Mhm. Also das ist dann nur in dem Tab, den du öffnest. Da siehst du dann diese kleinen Häufchen. Da war das dann sehr lustig, wie sich das auch aufregt. Ja, stimmt. Ja, cool. Ähm,
0: mein Pick der Woche ist ähm, ein, ein Blogpost mal wieder. Ähm, und zwar ist der von Warren Vera Singham oder Vera oder irgendwie so. Ähm, ein Software-Developer at Pearson, Economist at Heart. Aha. Ähm, und zwar hat er bei Medium einen Blogpost gemacht äh, unter dem Titel Seven Things You Don't Know About Agile Architecture. Und, ähm, ich finde, dieses Thema Architektur im agilen Umfeld ist halt immer wieder ein sehr spannendes Thema, weil viele Menschen mit dem typischen Software-Hintergrund hat, von sich aus immer ein bisschen dazu geneigt sind, eher zu sagen, ja, wir müssen die Architektur aber erstmal komplett auslegen, bevor wir überhaupt mit irgendwas anfangen können zu bauen. Mhm. Na, auf der einen Seite sagen sie, okay, wir wollen aber agil arbeiten. Auf der anderen Seite sagen sie, aber da müssen wir schon einen genauen Plan haben. Das passt ja irgendwie immer nicht so, so, so ganz zusammen. Denn auch so ein Big Design Upfront Architektur ja sie impliziert halt oder sie sie nimmt halt an, dass ich die Dinge, dass ich die Dinge und die Zukunft vorhersagen könnte. Aber also wenn wenn wir da wenn wir schon agil arbeiten und es bei den Anforderungen akzeptieren, dass wir das nicht können, warum versuchen wir es dann auf der technischen Ebene, wo es noch ungleich viel mehr weh wehtut? Ähm, deswegen. Ich finde das einen sehr interessanten Artikel, weil er das das Thema auch aus verschiedenen ähm, Perspektiven erläutert und gibt auch ein paar interessante Anregungen mit. Na, also zum Beispiel bei der Architektur, aim for sooner rather than faster. Also es geht nicht darum, dass du eine Architektur erreichst, mit der du schnell Dinge umsetzen kannst, sondern mit denen, mit denen du früh Dinge umsetzen kannst, was ein Unterschied ist, weil etwas, was was schnell ist, ist nicht unbedingt was, was auch toll manövrierfähig ist. Ähm also nimmt da so das, das Bild von einem Dragster. Der der ist super schnell, aber der kann halt nur geradeaus. Ähm, ein Toyota Prius dagegen äh, ist halt insofern agil, weil der der kann halt nach links und rechts ohne Probleme steuern. Also ist ähm, immer noch mal ein Unterschied zwischen Sooner und äh, Faster. Ja, und bringt wirklich ein paar schöne Analogien und Bilder mit rein äh, aus verschiedenen Büchern auch, die da drin referenziert sind. Deswegen, ich finde das einen extrem interessanten ähm, Artikel sehr sehr schön aufgebaut und das ist mein Pick der Woche
1: wäre auch glaube ich mal ein interessantes Thema für einen eigenen oh, Podcast
0: ja. ja agile Architektur,
1: Architektur. Mhm. laden wir uns dann einen Softwarearchitekten ein ja
0: <lacht> <lacht> genau ähm, du es gibt es gibt auch Softwarearchitekten die emergente Architekturen und agile Architektur leben
1: ja klar ähm, also, also würde ich viele. jetzt gar nicht mal äh, widersprechen
0: ja, dein, dein Nachnamen hat nur gerade so ein bisschen äh, drauf hingedacht, dass, <lacht> dass, dass du eher die Erfahrung mit den Architekten gemacht hast, die Big Design
1: Front leben. Ja, es ist das ist halt so ein, es ist so ein bisschen ge- bekannter Smell in der Regel. Aber ja. das ist ein, ein eigenes, äh, eigenes, eigenes Thema, Thema für, für mhm. einen anderen Tag.
0: Für einen eigenen Richtig, Podcast. genau. Ja, das ist mein Pick der Woche. Ja, und dann ansonsten würde ich sagen, dann sind wir für heute durch. Es gilt wie immer dass wir uns natürlich über eure Bewertungen und Kommentare und Kritik und ähnliches freuen. Also auf der einen Seite könnt ihr das im Slack machen, mein scrum kaputt.de slash slack, über Twitter scrum, äh, twitter.com slash scrum kaputt, bei iTunes natürlich. Bei iTunes sind ein paar Bewertungen dazugekommen. Es wäre natürlich super, wenn ihr da auch bewertet und auch vielleicht was dazuschreibt. Aber bei Facebook könnt ihr natürlich auch bewerten. Da sind auch, da ist jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung sogar dazugekommen. Herzlichen Dank dafür. Das heißt, ja, Bewertungen, Kritik, Kommentare gerne überall hinterlassen, womöglich. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Themenvorschläge weiterhin, die ihr einreichen könnt über Thema at oder halt auf einem der anderen Kanäle. Das jo. war's dann für heute, für diese Woche. Dann sagen wir mal einen herzlichen Dank an die Supporter und einen schönen Tag oder Abend oder schöne Fahrt oder was auch immer ihr gerade macht, während ihr diesen Podcast gehört habt. Und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dann.